0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en de la graine, votre émission
1: du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, bref, tout en prenant soin de la planète. Alors vous connaissez la formule, vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil, et bien vous nous appelez dès maintenant au 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct.rcf.fr. On y va Et notre jardinière du jour, c'est vous, Dorothée Falière. Bonjour, Dorothée.
0: Bonjour, merle
1: Oula, il était dur. Il bon, y a lecture. un petit écho. Ah, <rire>
0: J'ai accroché un peu.
1: <rire> oui. Mais je note. Dorothée, vous êtes jardinière au naturel. Merci à l'équipe de Bordeaux hein, qui vous accueille ce matin sur place. Euh, comment va votre jardin jardins
0: Écoutez, plutôt pas trop mal, parce qu'en fait, il a plu. Et en fait, ben, le la joie du jardinier mais en fait c'est quand il pleut moi je fais partie des genres des rares personnes qui lorsqu'il pleut disent ah super il fait beau temps voilà, Il fait beau temps pour mon jardin, donc le jardin va plutôt bien, euh, un peu inquiétant parce qu'il fait quand même encore chaud, voilà. il fait, il fait même ch déjà chaud, donc euh, certains arbres fruitiers commencent à être en fleurs et bah, qui dit un arbre fruitier en fleurs dit danger s'il se met à geler. voilà. Donc euh, on serre un peu les dents pour pas dire autre chose, <rire> mais voilà c'est toujours un peu inquiétant, mais, voilà. mais pour l'instant ça va. Bon en tout cas
1: le printemps est arrivé, et ça c'est une bonne nouvelle oui.
0: Ben oui, parce que c'est une période... Moi, j'aime toutes les périodes de jardin, mais le printemps, c'est... Euh voilà c'est les plantes c'est les oiseaux euh, tous les oiseaux migrateurs qui étaient partis bah, reviennent si on a pris le soin de, de le, leur faire des petits des petits endroits un peu cocoon pour les accueillir voilà ils vont venir nicher dans votre jardin bah, les plantes euh, notamment les plantes vivaces vont commencer à sortir de terre donc voilà et puis c'est aussi aller se balader dans les jardineries pour euh, bah, acheter des fleurs euh, regarnir son jardin euh, arranger sa pelouse euh, voilà commencer à faire des bouquets avec les fleurs de son jardin donc oui moi j'aime bien cette période là je trouve mais j'aime toutes les périodes mais cette période là est, est assez un peu magique quoi ouais. on, on, on va créer son jardin ouais. pour presque toutes enfin au moins huit mois quoi
1: c'est un peu la réouverture du jardin aussi
0: Exactement, c'est la réouverture du jardin. Mais moi, je pense qu'il faut jamais trop arrêter dans le jardin parce que sinon, on se retrouve avec un boulot fou en ce moment. Ouais. Euh, par exemple, si on n'a pas nettoyé certaines choses, eh bien, il y a un boulot fou alors qu'on pourrait être un peu plus oisif ou voilà pour admirer certaines choses de, de mmh. façon plus 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 calme. Ce voilà.
1: matin, Dorothée, on s'occupe des plantes vivaces.
0: Exactement. J'avais envie de parler des plantes vivaces parce que moi j'adore les plantes vivaces. Voilà, enfin, j'achète très peu de plantes annuelles. J'en conseille pas beaucoup d'ailleurs et j'aime bien les plantes vivaces. Euh, voilà, parce que je trouve que dans un dans un jardin, euh, bah d'abord c'est économique et puis vous avez beaucoup de choses très variées que l'on peut que l'on peut trouver. Alors peut-être que ça serait intéressant qu'on fasse une première définition. Ce qu'est oui, une plante qu est vivace en fait. Une plante vivace, alors... bah c'est une plante qui va durer plus de deux ans dans votre jardin. Voilà, qui va, qui. Alors, il faut faire attention parce que quand on dit vivace, les gens pensent qu'elle ne va jamais mourir. Voilà. Contrairement aux Anglais qui utilisent le, le terme pérennial. Euh, en fait, euh, c'est plutôt une plante. J'aime mieux dire une plante pérenne. Voilà. Mmh. Mais il, il faut faire attention. Comme une plante annuelle, il faut faire attention où on la plante et en fonction de la région où l'on habite, il faut faire attention de pas prendre n'importe quelle plante vivace. Il y a des plantes vivaces euh, qui vont être plus gélives, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à geler, même si euh, elles sont euh, dites pérennes. Voilà, donc il faut faire attention quand on va dans sa jardinerie. Eh bien, de, de dire voilà, je veux planter cette plante-là, mais j'habite à tel endroit. Voilà, moi j'aime j'aime beaucoup par exemple euh, le, le bougainvillier. Voilà, par exemple. Eh bien, euh, dans la région bordelaise, eh bien, le bougainvillier, à moins d'habiter dans un petit jardin de Bordeaux bien clos, bien chaud, mais si vous habiter euh, euh, dans le sud de Gironde, par exemple, là où j'habite, il bah, faut oublier le bougainvillier. Mmh. Peut-être que dans quelques années, avec le réchauffement climatique, ça sera différent, mais voilà, c'est une plante gélive, euh, bien que ça soit une plante pérenne. Est-ce
1: qu'on peut dire que c'est une plante qui est résistante également
0: oui, c'est une plante qui est résistante parce qu'en fait elle va hiberner et elle va hiberner dans votre jardin et au printemps ben elle va ressortir euh, voilà et donc en fait le euh, elle est résistante si elle est bien acclimatée en à votre région. Et ce qui est très intéressant dans les plantes pérennes, enfin dans ces plantes vivaces, c'est qu'en fait la, la, la touffe, la racine va grossir d'année en année et donc il va falloir la diviser et la division de ces de cette touffe de plantes euh, par exemple prenons des éphémères de Virginie, et eh bien vous allez pouvoir les remettre à d'autres endroits donc vous allez vous-même les multiplier et ça reprend très très bien et puis vous allez même pouvoir faire des échanges avec vos amis. Donc c'est ça que je trouve intéressant c'est que c'est un côté très partage la, la plante vivace, la plante pérenne mmh. voilà, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut mettre dans son jardin et au fur et à mesure vous verrez vous, ça deviendra une petite drogue Écoutez,
1: une drogue, on va dire, douce et saine. Hein. J'espère. Voilà. Euh, oui, de oui bien sûr, bien sûr. <rire> bon, en tout cas, les plantes vivaces, Voilà, c'est notre fil rouge du jour. Alors, si vous avez besoin de conseils euh, ou, ou si vous avez d'ailleurs des conseils à, à nous transmettre, n'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23. On va accueillir le premier auditeur de prenez soin de la graine et c'est vous, Marion. Et, et oui, c'est un prénom plutôt féminin, mais, mais vous êtes un homme hein. Oui, tout à fait. C'est original, mais alors ça, ça vient d'où cette version masculine de, de Marion
2: bah, euh, C'est de Pologne. Mais ah. normalement, c'est Marianne, parce qu'en ah, oui. Pologne, ça n'existe pas. Et prénom qui fait les deux. Alors, Marianne, c'est exactement un euh, nom masculin. Mais c'est Marie après, ou Marianna, mais, mais ici, je mets Marion, parce que tout le monde s'apprend bizarrement Marianne pour un, un homme. Alors, c'est pour ça que utilise plus souvent Marion.
1: Eh bien, c'est noté, euh, Marion, et on vous écoute.
2: Écoutez, j'ai le problème, euh, depuis quelques années, avec euh, le gazon chez moi, c'est-à-dire, c'est platiment, plus le gazon, il n'y a que la mousse. Et puis, j'essaye un petit peu de tout, un peu de la chaud et tout ça, et puis j'arrive pas à me dépétrer. De... Et puis, l'année dernière, et puis, il, faisait, il faisait tellement chaud que ça a pratiquement disparu. J'étais content. Je me suis dit, tiens, ça y est, mais pensez-vous au temps quand il commençait à pleuvoir à nouveau? Et puis là, cette année, c'est y a pratiquement la mousse. Alors, j'ai entendu, euh, il y a à peu près peut-être deux mois sur votre antenne, parce que j'écoute assez régulièrement. Et il y avait le monsieur qui l'a dit qu'il avait du mal de se débarrasser comme ça et puis il a utilisé tout autre de soja et puis quand j'ai voulu de acheter chez nous ben, ils étaient surpris ils disent ça c'est pour engraisser les veaux c'est pas pour alors je me suis dit est-ce que j'ai mal compris est-ce que j'ai euh, mal entendu je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça et puis comment je peux faire pour, pour... Euh, parce que j'ai déjà scarifié plusieurs fois etc. Ouais. et puis je m'en sors pas, franchement ouais.
1: et, et bien je suis sûr que Dorothée Fallière va pouvoir vous, vous donner de, de bons conseils les problèmes de mousse hein, Alors, euh,
0: bah, oui, alors tourteau de soja je vais, je vais, vais vous décevoir euh, Marion, mais moi je ne connais pas Pour, euh, je, sais, je sais, oui exactement c'est un aliment euh, riche en, 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 en nutriments pour le, pour le bétail mais pour le gazon, j'ai jamais entendu. Moi, euh, euh, si vous avez de la mousse, voilà, c'est scarifier, enlever la mousse en scarifiant et mettre euh, des, de la chaux pour essayer de, de rendre votre terrain euh, plus avec un pH un peu plus neutre. Parce que la mousse euh, va se développer plus particulièrement dans les terrains acides. Ouais. Et puis surtout, vous avez peut-être un jardin qui est situé très au nord, enfin, qui, est, qui est plutôt orienté nord, non Marion
1: Marion On a perdu Mar Ah Marion est parti. Ah ben mince alors euh... voilà. Bon. Donc euh, Lui nous malheureusement peut-être à la radio. Hein.
0: Ouais voilà. Donc alors si vraiment il n'arrive pas à s'en sortir en scarifiant et en mettant euh, de la chaux sur son sur son gazon, il faudrait peut-être le refaire entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait le, le, le passer un petit un petit cultivateur ah oui. un petit rotavateur euh, voilà et le, le remuer la terre et réensemencer du gazon euh, de manière alors moi je dirais pas du gazon je dirais plutôt de l'herbe parce que là ça sera plus résistant de ressemer de l'herbe de manière à avoir euh, quelque chose de plus uniforme et de plus de de, de plus riche en, en, en monocotylédone enfin en, en, en herbacée mmh. voilà par contre, le, malheureusement, je connais pas du tout le tourteau de soja. Euh, voilà, Moi, pour l'alimentation des animaux, oui, mais pour les, la mousse, je connais pas.
1: Bon, euh, l'affaire de, de la mousse, euh, bah, écoutez, j'espère que vous allez y arriver, euh, Marion, si vous nous écoutez actuellement. Euh, bonjour Odile
3: Oui, bonjour Merci de me permettre de parler. J'ai un gros problème avec un, un pommier, un assez gros pommier, très haut, et il a perdu une partie de son écorce, mais sur presque 20 cm de largeur. Et il y avait une branche euh, morte. J'avais fait analyser. On m'avait dit qu'il y avait un champignon. qu'il fallait mettre du blanc arboricole. J'en ai mis l'année dernière et tout l'hiver. Et puis là, euh... bon, je ne sais pas quoi faire.
1: Mais vous êtes où, Odile Vous êtes plein d'autres téléphones là. Rapprochez-vous. On vous écoute.
0: Oui, alors, euh, moi j'ai compris votre, votre problème. Alors déjà, votre pommier, il est peut-être déjà un peu âgé, non
3: bah, Il y a 25 ans que nous sommes ici, ouais. et il était déjà là.
1: Ah oui.
0: Voilà, doit, il faut savoir qu'un arbre, ça a une durée de vie, hein, et les arbres fruitiers, ben 25 ans, pour un arbre fruitier, c'est déjà bien. Quoi. Donc je pense que votre pommier, il est un peu en fin de vie. Il va, doit, doit faire comment commencer à faire beaucoup de bois mort. Donc là, peut-être que, voilà, il va falloir que vous pensiez peut-être à la, à la relève du pommier. Alors moi, j'aurais dit exactement la même chose. C'est très bien de blanchir les troncs, ça évite les parasites et les champignons. Mais par contre, vous, ça n'est pas euh, une crème rajeunissante, quoi. Hein. Malheureusement, Odile, je, voilà, je pense que ça, c'est bien de le faire, mais je pense que là, il commence un petit peu à, à être en fin de vie. Donc peut-être penser à, à, à mettre un pommier euh, un peu plus jeune qui va prendre la relève et à et quelque part vous, vous vous le couperez quoi je pense qu'il est il arrive à, en bout de course 25 ans hein, c'est ça euh...
3: c'est dommage, dommage parce qu'il donne beaucoup de très belles pommes
0: oui, alors laissez-le comme ça. Laissez-le comme ça. Continuez le blanc tout le, tous les hivers. Continuez le blanc comme vous faites. Vous enlevez le bois mort et vous plantez. Euh, Peut-être vous pouvez encore le planter euh, maintenant. Hein, un pommier euh, qui va prendre la relève euh, rapidement.
3: Merci. Alors j'ai mis, mis du mastic euh, mis du cicatrisant. Mastic, euh, à l'endroit où l'écorce se séparait, continuait à se séparer du trou pour essayer que l'eau ne pénètre pas là. Et...
0: Oui, 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 c'est bien. Ça, ça le protège un peu, ça le protège un peu. Oui, c'est voilà. pas... C puis, voilà, c'est bien.
3: J'avais une autre question, merci. J'avais une autre question à, part, à propos d'un dendrobiome
0: hybride.
1: Un dendrobiome euh, hybride, c'est ça Oui. D'accord.
0: Dé, Décrivez-moi un peu la plante, parce que alors, je ne vois pas ce que c'est. Alors, on m'a offert,
1: ça, ça ressemble les des
0: tiges ressemble à du bambou. Il y, a
3: plein, plein, il y avait plein plein de petites fleurs blanches euh, très belles. Et puis euh, j'ai vu que sur l'affiche il était dit d'arroser une fois par semaine. Euh, j'ai arrosé, mais l'eau a continué à stagner dans le fond. Donc je voyant que les feuilles, les fleurs tombaient, j'ai enlevé l'eau et j'en ai remis qu'un petit peu au, euh, au bout d'une semaine. Mais ça continue, les fleurs continuent à tomber. Il y a une petite tige qui, mais pas pas de la même façon comme
0: comme une autre petite plante qui pousse à côté, qui pousse dans le même ouais. pot. Mmh. Alors déjà, il faut pas trop Odile, il faut pas trop les arroser. Hein. Déjà euh, tous les dix jours, c'est largement suffisant. Surtout, il faut que vous enleviez le, la, la coupelle qui retient l'eau à l'intérieur. C'est un peu comme une orchidée, donc vous placez cette, 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 votre plante, là, le dendrobium, vous le placez près d'une fenêtre avec de la lumière, mais pas le soleil direct.
3: Non, là il n'est pas très loin, de la, il est dans une pièce qui est bien éclairée, mais ouais. il est, il a, je mets le soleil direct.
0: Voilà, il va, il, va refleurir. il va refleurir, mais pas tout de suite. Il va avoir une période de, de végétative, il ne va pas refleurir tout de suite, peut-être dans 2-3 mois
3: ah, d'accord. Donc, il ne faut pas que je
0: m'inquiète. Non, mais surtout, arrêtez de l'arroser trop. D'accord. Hmm. Hein, pas plus de tous les dix jours. Et l'idéal, par exemple, c'est près de la cuisine, vous voyez. Euh, et ça aime bien quand même les atmosphères humides. D'accord. Mais pas avec de la lumière directe. Et,
1: et pas de l'arrosage hein, tout le temps.
0: Voilà. Et surtout pas d'eau dans la coupole.
1: Hein, d'accord. Vo voilà, Odile.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, Merci. Merci pour euh, pour votre appel au, au 04 72 38 20 23 le, le, le Dendrobium c'est la famille des orchidées c'est ça et euh, les Alors... Euh, plus, Exactement.
0: Ou moins, ouais. Ouais, alors plus ou moins en fait je suis pas une grande spécialiste des orchidées je connais un peu parce que j'aime bien et je trouve ça joli mais voilà ce sont des plantes qui sont des plantes tropicales hein. mmh. donc ça aime l'humidité mais pas trop et nous on a, on a tendance comme on dit que c'est des 30 plantes tropicales on a tendance à les arroser mais en fait ce que ça aime ça aime les atmosphères humides par exemple ça pousserait bien dans une salle de bain ah oui. le problème souvent dans nos salles de bain c'est pas des pièces qui sont très éclairées eh ben mais si on a la chance ouais. d'avoir une fenêtre euh, avec de la lumière dans la salle de bain vous mettez vos, vos orchidées dans la salle de bain, en général, c'est ouais. <rire> ou alors dans la cuisine, mais ce pas toujours des pièces qui sont les plus éclairées dans une maison. Voilà, Mais c'est des très jolies plantes. Par contre, il, faut... il y a deux, trois petites astuces à savoir et très souvent, on les arrose trop. Hum.
1: Euh, avant d'accueillir nos deux auditrices qui arrivent, Jeannette et Jacqueline, euh, un mot sur les plantes vivaces. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'elles pouvaient se planter tout au long de l'année. Euh, il faut faire attention peut-être à la période de gel, non
0: oui, alors elle se plante soit à l'automne, soit oui. au printemps. Au printemps, on va en trouver beaucoup, parce que dans les jardineries, on les vend en petits godets, des petits godets noirs. Et, et en fait, vous avez beaucoup de pépinières spécialisées dans les plantes vivaces. Et donc, vous allez payer le petit godet peut-être 3 euros. Vous voyez, ça coûte pas très ah, cher. Oui. Et vous allez pouvoir en acheter beaucoup. Et ensuite, vous les multiplierez. Au bout de 2-3 ans, vous les multiplierez. Donc, je trouve que c'est intéressant de les acheter au printemps. Euh, et ensuite, de, de faire soi-même sa, euh, sa petite division. Bonjour Jeannette.
1: Ah, Jeannette, est-ce que vous êtes là Alors, Jeannette n'est pas là, c'est pas grave. Jacqueline, je crois. Jacqueline nous a rejoint. Bonjour.
3: Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. J'avais une
3: question à vous poser concernant un Daphné. J'aurais oui. voulu savoir comment faire pour le multiplier. Est-ce que par bouture, par marquetage,
0: ça pourrait se faire alors, par marcotage, je ne pense pas, mais par bouture, oui, mais pas maintenant. Ça serait plutôt sur des bois à outer au mois de fin août. Fin d'été. Exactement, fin d'été. Oui. Et une vous branche. pourrez élever une... une branche pas trop ligneuse, hein, une branche oui. en principe de l'année. Oui. Vous la coupez en biseau, oui. vous la trempez dans un peu de poudre d'hormone et vous la mettez dans un, dans un substrat un peu humide et moi ce que je fais euh, ce que je fais c'est que je mets un sac en, en plastique autour et je mets ça au nord je mets mon pot au nord comme ça ça, ça fait un peu serre oui.
3: ça garde un peu la fraîcheur
0: ça garde un peu la fraîcheur et au, au printemps ben, vous, vous pouvez le rempoter c est, c est à... par contre c'est pas facile ah. <rire> c'est pas garanti voilà. non c'est pour ça qu'il faut que vous en préleviez plusieurs
3: Oui, pour avoir plus de voilà. chance
0: Exactement, mais c'est moi j'adore les daphné Odoran, tout ça j'adore. Franchement, tous les je gens trouve qui que passent
3: au près chez moi me disent qu'est-ce que ça sent bon chez toi
0: Ah ouais, et puis ça fleurit très très vite au printemps, donc oui. très très vite. Euh, Peut-être même, longtemps. elle doit être elle doit être en fleurs maintenant, je pense. Oui oui
3: oui, eh ben ça fleurit dès février. Oui. -février.
4: Exactement,
1: oui. c'est rapide. Et,
0: et quand très les très gens très passent dangereux. à l'angle de votre maison, les gens doivent se dire oh là là, mais ah bah oui. Jacqueline, qu'est-ce que c'est cette plante Mais j'adore. Beaucoup de gens mais me disent, disent que ça sent très bon. Et le, problème de la ouais. Et le problème de la Daphné odorante, l'arbuste, un tout petit arbuste quand même, n'a pas une durée de vie très longue. Ah bon Non, je ne sais pas depuis ça quand Ça fait qu moins de 10 qu met... ans que je l'ai, mais il fait 1m20 euh
3: ouais. de haut à peu près.
0: Oui, ce n'est pas très grand. Enfin, je je l'ai taillé l'année
3: dernière parce qu'il était un peu envahissant.
0: Ouais. Là, vous avez vraiment un une peu. bonne terre, il se plaît. Il s'aime bien les, les, jardins, les, les terreaux un peu frais.
3: Oui, bah là, c'est de la bonne terre, c'est léger, ça lui convient,
0: sans doute. Après ouais, d'Angers. Bah ouais, hein, vous avez, de la, chance. Vous avez oui. de la chance, Jacqueline. Mais à Angers, tout pousse. Ouais, ouais. À Angers, tout, tout pousse. C'est ça, on en Angers, c'est parfait. Eh ben,
5: je vous remercie
1: beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. Et vive au la Au Merci Jacqueline.
0: Au
5: revoir.
1: Bon, euh, Dorothée Fallière, vous continuez de donner de bons conseils à nos auditrices et auditeurs au 04 72. 38, 20, 23. On va écouter de la musique et comme d'habitude, vous avez le choix. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné ce matin Alors, une chanson Christophe Willem qui s'appelle « PS, je t'aime », c'est un tube. Euh, une reprise de « Diabolomante » d'Yves Simon par Elisa Tovati ou alors un, un jeune artiste qui s'appelle Tim Dup et qui a sorti un album qui s'appelle « Les Immortels ». Quel avez-vous envie d'entendre Je vais
0: prendre le jeune artiste parce que Willem, Christophe Willem, je connais bien, j'aime bien, mais je vais oui. prendre le jeune artiste Team allez, Dup. que alors, je ne connais pas. C'est
1: très reposant, mais ça va vous laisser la possibilité de nous appeler au 04 72 38 20 23. Prenez-en la graine en direct jusqu'à 11h avec Dorothée Falière qui répond à toutes vos questions ce matin.
5: Je lui ai dit que j'avais peur de confier mon âme grise, son été fini des fleurs, Eau de rose et la tamise, échappé, brise le cœur, Londres fleuve tyrannise, je t'écris faible lueur quand Morphée m'emprise. Plus de craintes et de promesses Un chalet au fond d'un fjord Trois ou quatre nuits d'ivresse Et l'envie que l'on s'accorde Une brasse au creux du lac Et la porte reste ouverte Je cuisine et tu regardes On entend les bêtes dans les champs de souvenirs s'envolent les tournesols On apprend à se sourire, à jouer de caracol Quand tout flambe à la lumière d'une soirée de fin du monde On s'allonge contre terre pour quelques secondes Mon âme grise Au dehors tout sombrage Et tu remportes la mise Je préfère la confiance Que je choisis de t'offrir Tu me dis viens là mon ange Pour mieux nous saisir Je lui ai dit viens ma belle À languir nos vingt ans coucher dans les immortels Et les fontes du printemps Si j'emporte sur une île Autre chose que la mémoire C'est le battement de tes cils papillon du soir
1: Up, les immortels pour vous accompagner en ce vendredi matin. Alors Dorothée
0: eh ben, C'est super. Et puis l'immortel, c'est une très jolie plante vivace. <rire> tout est lié. <rire> voilà. Exactement. Vous avez fait exprès bien sûr. Hein, pas du que...
1: tout. Ah non, non, même pas. Non, non, vraiment. Je ne savais pas que l'immortel était une plante, mais vous me la prenez. Heureusement que vous êtes mm -hmm. pas Dorothée.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Dorothée Falière, jardinière au naturel qui répond à toutes vos questions dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. Bonjour Monique.
6: Oui, bonjour. Voilà, donc euh, moi je vous appelle, j'ai un problème avec euh, un pommier.
3: Hier, j'ai
6: bah, découvert,
3: déc <rire> découvert qu'il y avait un petit trou dans le tronc d'où sortait comme une sciure, comme de la sciure.
6: Alors, je ne sais pas si c'est un insecte, une chenille et quel traitement
0: je dois faire.
1: Un petit, trou dans, un petit trou dans le tronc, du coup.
0: Oui, voilà. Donc, c'est un pommier qui est, qui est âgé Il a 3 ans
3: environ.
0: D'accord, donc ce n'est pas un pommier qui est âgé. Donc, <rire> donc là, Mais il va falloir pas... prendre Il faut en prendre soin, là. Oui, donc vous allez aller en jardinerie. C'est mmh. -ce -ce, quoi qui sort C'est une chenille C'est quoi
6: Ah non, il n'y a rien. Euh, enfin, il n'y a que de la figure.
0: Donc j'ai essayé de passer.
6: Euh une petite branche à l'intérieur enfin du trou, et j'ai l'impression que c'est humide.
0: D'accord. Euh, bon, bon, le problème, c'est que comme je ne sais pas ce que c'est comme bête, bon, ce qui serait bien, c'est ce d'aller en jardinerie, regarder, euh, et il faut que vous achetiez un insecticide pour pommier. Insecticide. Parce que...
1: Vous pensez que c'est un insecte la... vous euh, donc je... okay. je... c'est ouais, pas ouais, un puiser ou pense... un non non non, non.
0: Non non, un piver il va pas s'attaquer à un petit arbre comme ça, ah il oui, va prendre vrai. un arbre non. un arbre un peu plus un peu plus conséquent. Donc ce que vous pouvez faire déjà en attendant, c'est que vous vous pouvez lui passer ce que proposait la dernière fois, je sais plus notre tout à l'heure notre précédente auditrice, c'est de lui passer du, du blanc pour arbre fruitier. Vous badigeonnez votre le tronc de l'arbre avec du c'est de la chaux en fait et donc ça c'est ça enlève les insectes et les et les champignons. Donc oui. ça déjà, ça peut être déjà un un, un traitement qui va pouvoir euh, éloigner les autres bêtes parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un petit trou dans votre pommier, eh bien d'autres insectes vont pouvoir s'introduire. Donc ça voilà. déjà, vous pouvez vous pouvez passer votre le tronc de votre pommier avec du blanc, avec oui, voilà. un pinceau, euh, de hein. la Et ensuite, si vous voyez que ça continue, vous allez en jardinerie acheter un insecticide.
3: D'accord, oui. Parce
0: Et qu en que fait, vous mettez
3: je voudrais le mettre
0: avec... Euh... Non, mais vous achetez en bombe. Ah oui, voilà. Je ne pas... suis pas très produit chimique, mais là, des ouais. fois, il faut... Si vous voulez sauver votre pommier, il faut le faire. Et ah
1: je...
3: oui, voilà. Donc, je mets à
1: l'intérieur. Et il n'y a, y a qu'un voilà, trou, euh, euh, te... qu trou, Monique
3: Oui, oui, oui. J'ai
1: trouvé qu'un trou. Ah ouais, c'est original, ça. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Ouais. Ouais. Et, enfin, et vous avez non. pas une photo euh, Est-ce que vous avez la possibilité de nous envoyer une photo euh,
3: Oui, je pourrais. Par mais... mail un
1: petit peu de temps, le temps <rire> la photo et tout. Bah, au, au cas où, si vous, vous avez la possibilité d'avoir un petit appareil photo, hein, mais même mmh. avec un smartphone, nous envoyez mmh. un mail à direct.rcf.fr et puis comme ça on pourra regarder de plus près. Hein
3: oui, mais j'ai peur que ce ne soit pas fait aujourd'hui.
6: Mais ce n'est pas
1: grave, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Enfin, <rire> pour votre pommier, si,
0: bon, mais pour nous, nous non. Et
6: ultérieurement,
1: éventuellement. Voilà. Bon,
0: très bien. Merci beaucoup. Bon, faites ce petit traitement, Monique. Oui, merci. Merci merci beaucoup Vous Monique aussi merci
1: pour votre appel au 04 72 38 20 23 c'est courant Dorothée falière que que les insectes s'attaquent comme ça aux arbres euh, oui, oui, ouais. oui,
0: parce qu'en fait, vous, oui, parce qu'en fait, c'est leur, ils cherchent leur leur euh, nourriture, leur pour... nid. Euh, oui, le, ouais. oui, voilà leur nourriture, leur nid pour vivre, pour s'installer. Donc en fait, euh, soit c'est pas grave, euh, ça dépend quel quel est l'insecte, euh, soit c'est pas grave et à ce moment-là on peut boucher avec du mastic. Mais ce que j'aurais préféré que fasse Monix avant, c'est de passer un petit peu d'insecticide à l'intérieur ouais. pour essayer que la 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 l'insecte ou la bête ou la chenille puisse mourir et après on bouche le trou quoi. Ouais. Mais oui, bien sûr, c'est euh, tous les animaux vont essayer de chercher. Alors, souvent, ils font un trou dans un, anim... dans, un... Dans, un... dans un arbre qui est fragilisé. Par exemple, un arbre mort, vous voyez un arbre mort, bah oui, les euh, insectes, oui. ils arrivent tous. Hum. voilà, Et ils vont, petit à petit, manger euh, toutes les écorces de l'arbre et euh, jusqu'au cœur de l'arbre. Mais là, euh, donc, un arbre qui est souffroteux, tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui nous disait, nous, moi, mon arbre, les écorces tombent, et tout ça, oui, parce que l'arbre commence à mourir, et eh bien... C'est euh, le pommier bah, la... de, de Marion, c'est ça Voilà. Ouais. Le ma... Je ne sais plus, non, Marion, ah c'était le gazon, mais de Odile, non je pense, ah, et... Oui. Et il... Et donc les, les les insectes vont venir. Donc à partir où on est on est fragilisé, eh bien malheureusement toute la, la faune arrive. Et c'est pour ça qu'il faut que les arbres. Euh, souvent on pense qu'un arbre qui commence à grandir, ben ça y est il est sauvé. Euh, alors oui il est sauvé en eau, mais il est pas sauvé en mat en matière nutritive. C'est à dire qu'en fait il faut continuer à le nourrir. Et c'est comme nous quand on est en bonne santé, eh bien on attrape moins de maladies. Enfin euh, quand on est bien nourri, quand on a une activité saine, eh bien on, on attrape moins de maladies. Ben les arbres c'est pareil, il faut ouais. les nourrir pour éviter que les insectes arrivent. Voilà.
1: C'était le pommier d'Odile et vous avez raison, vous suivez beaucoup plus que moi. Bravo, Dorothée. Pourtant, je suis bien là, et je note. Plus.
0: Mais moi aussi, je on note. Sent, mais... On sent
1: l'expérience quand même. <rire> <rire> Par contre, dans, dans le cas de, de Monique et, et de son du petit trou dans, dans le tronc, euh, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser euh, trop longtemps le, le, cette situation euh, au risque que euh, euh, finalement que l'arbre tombe malade.
0: Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où on a éradiqué l'insecte qui a provoqué ce trou, bah, il faut boucher le trou. Oui. En fait, il y a du mastic spécifique, on bouche, et puis, euh, l'arbre la, va, va cicatriser. En fait, il va, c'est comme nous, comme, comme l'arbre a été blessé, on a, on a enlevé, on a éradiqué la, la bête qui avait causé ça, et en fait, on met du mastic, et, et c'est comme nous, bah, l'arbre, il va cicatriser, il va faire un petit bourrelet, et il va cicatriser. Donc, pour éviter que ça se reproduise, il faut amener de la matière nutritive. Et puis, il faut lui mettre une protection. Donc, ce, cette espèce de chaux oui. avec lequel on badigeonne nos arbres, va éviter euh, que les insectes s'intéressent de trop près à notre arbre.
1: On va marquer une toute petite pause, Dorothée Falière, Vous ne bougez pas. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 23. Dans un instant, on accueillera Nadine. Vous pouvez également nous envoyer des mails à direct.rcf.fr. A tout de suite
0: 10h-11h,
1: prenez-en de la graine avec Melchior Gourmand. Et Dorothée Fallière qui répond à vos nombreuses questions ce matin au 04 72 38 20 23 avec un fil rouge qu'on vous a présenté en début d'émission, celui des, des plantes vivaces, les plantes pérennes aussi, hein, Voilà, c'est à vous de choisir la, la meilleure euh, appellation. Euh, le, le, le conseil de base, Dorothée, que vous pourriez transmettre ce matin à nos auditrices et auditeurs, c'est vraiment de déjà de connaître son sol hein, si on veut aussi se lancer dans, dans le jardinage.
0: Voilà, connaître son sol, connaître son orientation, parce qu'il y a des plantes qui vont se plaire en plein soleil, d'autres avec des, de la mi-ombre et d'autres complètement à l'ombre. Donc savoir où on veut planter ces plantes et dans quel sol, vous avez raison. Mais un sol, autant un sol, on peut l'améliorer en amenant, en amenant de la matière organique, autant un ensoleillement... À part couper l'arbre ou, <rire> ou déplacer la maison, c'est plus difficile. Voilà. Donc connaître bien son sol, mais aussi son ensoleillement. Vous avez des plantes qui, tout à l'heure, une auditrice parlait des, des odorantes. Eh bien, une odorante, si vous la mettez en plein soleil, elle ne va pas se plaire. Vous avez des plantes que j'aime beaucoup, par exemple des anémones du Japon, des astibles, euh, des, des hortensias macrophilia. Ça, c'est plutôt des plantes d'ombre. Et vous avez... Alors les plantes d'ombre sont pas, pas des plantes qui font des fleurs absolument extraordinaires. Ça fait plutôt des fleurs, c'est assez discret. Une plante de soleil va faire des fleurs plutôt magnifiques euh, avec euh, une floraison qui va durer par exemple très longtemps. Voilà, donc il faut savoir où on les met donc et dans dans quelle région. Euh, voilà. Je... Si on parle euh, d'une plante euh, qui va geler à, à moins dix, eh oui. bien au, au nord de la Loire, il faut quand même éviter. Mais l'avantage, c'est que les vivaces se plaisent très bien en pot aussi. Hein, ah oui. Vous pouvez tout à fait avoir des plantes vivaces en peau. Tout à l'heure, on parlait du bougainvillier, mais une plante vivace qui va être gélive, par exemple comme le, le le datura. Eh bien, le datura, le nom aussi c'est brugmansia. C'est une plante qui va aussi pouvoir être, être en peau. Et donc, en fait, cette plante vivace, vous allez pouvoir la rentrer dans une véranda, dans une serre. La verveine, par exemple, la verveine citronnée que l'on aime bien mettre dans son jardin. Eh bien, si on a un climat un peu rude, eh bien, elle oui. peut geler, mais elle se plaira ça aussi très, très, bien bien peau. Ouais. très bien en pot très bien en pot donc connaître son sol connaître euh, sa, la rusticité de la plante et puis connaître l'emplacement où on veut la mettre et donc avec ces trois éléments eh bien vous allez pouvoir trouver les vivaces qui vous conviennent par exemple moi j'adore les les géraniums vivaces autant j'aime voilà autant j'aime pas trop les géraniums classiques oui. mais les géraniums vivaces oui, oui. bonjour Nadine
3: oui. Euh, bonjour, euh, bonjour Dorothée euh, Melchior. Bonjour Nadine. Bonjour. Voilà. D'ailleurs, euh, d'abord, je veux vous remercier pour euh, la revue que j'ai reçue, donc quatre saisons, que j'ai reçue donc hier et qui, je, qui me semble très intéressante.
1: Ah oui, c'est notre partenaire terre vivante qui nous permet, euh, vivante, une oui. fois par mois, de vous faire gagner quelques petits cadeaux. Bah, on est très heureux, Nadine. Et je
3: suis bien contente, oui. Euh, je vous en remercie. Euh, j'ai une, une question, c'est par rapport au Nandina. Parce que euh, donc j'ai plusieurs Nandina qui sont en, euh, en pleine terre, dans une plate bande le long donc d'un mur et euh, je donc j'aime euh, je voudrais savoir euh, si euh, ils peuvent être euh, ils peuvent être plantés en en pot euh, dans, dans des pots Tout à
0: fait on appelle, on appelle aussi on le Nandina parler. on l'appelle le bambou sacré le oui. Nandina on l'appelle aussi le bambou sacré c'est ah, très joli ça vous met des, de la couleur, vous si vous, vous en avez qui ont des feuillages rouges euh, à l'automne. Bien sûr, ça pousse très bien en pot. Ouais, ouais. C'est une plante assez rustique. C'est une vivace assez rustique d'ailleurs.
1: Le nandina, c'est hein, ça. Ouais.
0: Le oui. nandina. Vous avez, vous avez raison. Vous pouvez le mettre soit en pot, soit en pleine terre. Euh, je pense que c'est pas. Euh, ça fait partie des plantes qui sont ouais, bien rustiques. Donc il y a aucun souci, Nadine. Parce
3: on n'a pas, pas trop le choix, parce qu'il va y avoir une transformation de, de la maison, ça va être supprimé. Donc, euh, après, comme je n'ai pas trop de place dans terre, donc j'aimerais bien garder ces, euh, ces plantes-là, et euh, donc euh, peut-être aussi les mettre dans des pots assez grands, parce que ça fait quand même plusieurs années euh, qu'ils sont en place, et donc j'aimerais bien les conserver. Donc, euh, dans des pots
0: peut-être assez grands. Alors tout dépend du sujet, si votre sujet est très haut, s'il le... parce que vous avez plusieurs variétés de Nandina. Vous avez des Nandina qui sont plutôt couvre-sol et vous en avez qui sont qui peuvent être euh, atteindre presque 1m80, vingt, deux de haut, quoi. Tout dépend là la... mais ça se taille très bien le Nandina. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous allez le mettre en pot, oui. je ne sais pas à quelle saison vous allez le faire, mais faites-le plutôt en, en, en automne. En automne, oui. Ou alors tout de suite. Et quand vous allez les mettre en pot, vous, vous réduisez un peu le, la hauteur du feuillage Oui. Voilà. Oui, Mais, et puis, là, ils sont à une hauteur, ils ne sont pas très
3: très hauts, ils sont, ils sont peut-être à 30-40 cm de hauteur. Hein. Ce n'est pas des arbres. Oui, ils ne sont pas, pas très hauts. variété très haute. Hein.
0: Non, d'accord. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais prenez quand même un pot relativement conséquent. Et puis quand vous allez les, les, les déterrer, eh bien, vous pouvez aussi couper un peu les racines pour, euh, parce que... Sinon, il va falloir prendre, sinon après, des trop gros pots, quoi.
1: Oui D'accord. Voilà, voilà mais Nadine. pas de souci.
0: Merci de vos conseils. Merci,
1: Nadine. Plaisir. pardon. Oh, bah, allez, je me perds, moi, avec le Nandina et Nadine. Merci beaucoup de nous avoir appelés <rire> euh, D'en Prenez-en de la graine. Euh, le Nandina, euh, Dorothée, qu'on appelle également le bambou
0: sacré, c'est ça ouais c'est ouais, très comme joli oh. ah, ouais. c'est joli c'est ouais. joli mais souvent dans les dans les noms de fleurs une daphné odorante voyez, oui, mm. c'est cyprès. Euh, non mais moi j'adore je trouve que c'est souvent euh, <rire> des très très jolis noms et ces noms là souvent ont été donnés par euh, par les par les, 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 les Roms, ceux qui ont les botanistes qui ont ouais. trouvé ces plantes et c'est eux qui ont euh, trouvé ces noms absolument il euh, y a une, un nom que j'adore une éphémère de virginie oui, ouais, mais, <rire> ouais. et en et en plus c'est des fleurs qui sont des, une c'est une plante vivace, par exemple là, qui fleurit presque tout l'été et c'est magnifique. quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les plantes vivaces, vous avez des plantes vivaces euh, qui font des fleurs plutôt au printemps. Par exemple, en ce moment, là, vous allez commencer à avoir des, des, des encolies, des cœurs de Marie, cœurs de Marie, c'est joli aussi, ouais. des campanules. Voilà, ça c'est plutôt des plantes vivaces de printemps. Après, vous avez des, des plantes vivaces qui sont des plantes vivaces à floraison d'été. Alors, euh, euh, les géraniums vivaces, euh, les sauges. Euh, les Pérovskia, ben les éphémères de Virginie, ouais. on, on appelle aussi euh, Tradescantia. Voilà. Donc en fonction de votre période, eh bien vous allez pouvoir choisir euh, des plantes vivaces et puis avoir des fleurs presque toute l'année. Mmh. À l'automne, eh bien vous allez encore euh, des anémones du Japon, des. C'est Ouais, ouais anémones du Japon, des hostas. Non mais les noms sont très jolis. Et, hein,
1: et euh... la Dorothée, c'est une plante ou pas non. Je il crois faut, pas. Il faut, alors, il faudrait l'inventer car ce serait une très belle plante, si je peux me permettre. Merci, c'est oui. Oh là là Il est romantique, mais le cœur. Bonjour Jeannette
3: Oui, bonjour. Ça bonjour, moi. Bon, euh, oui, moi j'ai un camélia qui a déjà plusieurs dizaines d'années, euh, magnifique. Enfin bon, je l'ai récupéré, c'était un peu une crevure. Et il est magnifique, mais depuis l'année dernière, et ça s'amplifie, il a des taches noires sur les feuilles. Qu'est-ce qu'il faut lui faire
0: je pense qu'il a, il a un champignon. Et attra... Alors, il faudrait que vous regardiez. Il a, il a de la tâche, des taches noires comme de la fumagine. Vous savez pas me dire. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres insectes dessus
3: Ben, j'ai pas cherché, mais apparemment, je vois pas d'insectes. Je pense. Enfin, moi, je ne vois pas d'insectes, il faudrait peut-être que je prenne une loupe,
0: mais pourtant j'ai des yeux. Mais... Quand, vous, quand vous frottez, est-ce que ces taches noires, alors on va faire plus simple, est-ce que ces taches noires, quand vous passez euh, la main dessus, est-ce qu'elles peuvent s'enlever
3: Oh, il faut que j'aille voir ça. Il, il est dehors, euh, bon apparemment il se fait bien, il est à côté d'un rhododendron, oui. ils sont cousins. Et je pense, euh, bah, je n'ai pas l'impression de ça. Oh, moi elle, je pense elle, elle, que c'est
0: de enfin, la... F... Ah, peut-être... Fait... Non, non. Je pense que Jeannette, je
2: Jeanette, je pense que c'est de la
0: fumagine
2: oui.
0: qui est qui est apportée. Euh, c'est en fait c'est un amas de champignons qui vient s'installer après des attaques de pucerons. Ah, Et vrai. ça vous fait ça vous fait euh, des des, ouais, des taches noires. Je comme, pense comme que si c'est est partie. Euh, dans son... vous
1: savez, une espèce de charbon un peu qu'on avait. Exactement. Ça, ouais. Exactement. Vous êtes où Jeannette, alors dans votre jardin? Euh...
3: Non, ah. c'est un peu, c'est dans ma cour,
1: mais c'est dehors. Ça y est, j'arrive à la maison, ça va aller. Allez-y, hein. on est en direct ça, je euh, chez Jeannette.
3: Alors, bon, j'ai une feuille là. Alors, vous me dites qu'il faut regarder. Moi, je vois pas d'un il n'y a pas de petits animaux.
1: Mais essayez de toucher la feuille et voir si les, les tâches s'enlèvent ah. facilement, euh, Jeannette. Eh
3: bien, j'ai passé la main dessus, ça ne s'en va pas, et il n'y a pas de petites bêtes.
0: Et... D'accord. Ah ouais. Mais quand vous, frottez, quand vous frottez avec un, un, un mouchoir humide, est-ce que le noir s'en va
3: bah, J'ai ce qu'il faut. Là, j'ai une éponge. Je vais passer ça dessus.
1: Ouais. Voilà. Voilà, reportage. Oh, je... Non,
3: non, ça ne s'en
0: va pas.
1: Non. Ah, bah, bon. ça ne bouge pas. Très étrange.
0: Bon, alors. Parce que c'est vraiment le noir sur du sur du sur du camélia, c'est très très souvent de la fumagine, très très souvent. Donc, euh... c'est dommage que je n'ai pas de photo. Euh... Est-ce qu'il n'a pas pris le gel ça peut, pas être... ça peut pas être ça.
3: Non 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 non, cette année il a pas froid. Euh... Non non, il a passé des hivers bien plus froids avec de la neige. Mais ça fait, regardez, il a il y a une tache noire, mais au milieu de la tache. C'est pas noir, c'est brun. Ah. Sur l'endroit, hein, parce que sur l'envers, c'est brun.
1: C'est pas une Donc, brûlure. Ça
3: fait une tache noire au avec... milieu. Oui, c'est ça. Ça fait. Euh, ouais, j'ai pensé à ça. Une couleur, couleur, couleur noisette. Il est au soleil ou pas, pas euh... plus... <rire>
0: mmh. ouais.
3: Alors je sais pas ce qu'il a. Hein.
0: Il est pas au soleil
3: non. Il est... non, non, il est euh, plutôt, euh, plutôt au nord. Plutôt au nord, mais il se plaît bien. Hein. Bon, il se plaît bien, et, le, et le, à côté aussi, tous les deux. Il se plaît bien, et ils ont passé plusieurs, oh, plusieurs dizaines d'années, là. Donc, vraiment, Alors, ce, que vous... ouais. un
0: coup. ce que vous allez faire, Jeannette, vous allez quand même faire un traitement à, à base de bouillie bordelaise. Vous allez pulvériser de la bouillie bordelaise dessus, parce que ça, c'est quel, quelque chose au niveau fongicide, c'est-à-dire va, si c'est un, un champignon, euh, qui va pouvoir le traiter donc, vous attendez que la floraison, parce qu'il doit être en fleur, en fleur en ce moment, je pense, Jeannette il, il est tardif,
3: il va, il va fleurir bientôt. Il est, Alors, il vous a... pouvez le faire
0: maintenant. Faites-le maintenant. Vous traitez avec de la bouillie bordelaise. Mm
3: -hmm.
0: Oui. Voilà, vous, vous passez dessus-dessous les feuilles, vous traitez avec de la bouillie bordelaise, et mm. si c'est un champignon, ça va l'éradiquer. Mm.
3: D'accord. Mais je ne peux pas attendre qu'il qu soit fleuri, parce que ça m'embête... Bon,
0: si, peu. Vous, pouvez, vous pouvez attendre, parce qu'il doit être... Si, vous pouvez attendre, il n'y a pas de souci. Mais faites-le faites assez rapidement, dès qu'il est défleuri, à ce moment-là.
3: C'est ça. Oui, bah, d'ici euh, quelques semaines, euh, oui, trois, deux semaines ou trois semaines, il sera, il sera comme ça. Mais ça a commencé l'année passée, quoi. Ah oui. D'accord. Bah, il a. attendre, parce qu'en plus... Euh, moi, j'adore les fleurs et je ne peux pas m'en passer dans la maison. Alors donc, je vais me prendre des fleurs.
1: Et, et il n'est il ouais, pas, parce... pas resté pendant euh, longtemps en pleine canicule, en plein soleil, euh, votre camélia, Jeannette
3: Non, il n'est pas en plein soleil, je vous dis. Ouais. Euh, il a un peu de soleil, mais assez peu parce qu'il est, euh, il est, il est contre, un, contre une, il y a une haie chez les voisins. Donc, il est contre là et il est, il est au nord. Donc, ouais. donc il n'a pas trop de soleil. En plus, il
0: euh, y a de l'ombre de grands arbres chez mes voisins, là, qui ouais. bon, Faites-lui écoute... un petit traitement de bouillie bordelaise et ça va peut-être lui, re... lui refaire la santé.
1: Bon courage, Jeannette, en tout cas, avec votre camélia. C'était un reportage en immersion. On était chez Jeannette <rire> qui nous emmenait voir son camélia avec les petites taches. C'est formidable. On va accueillir Ada tout de suite. Bonjour, Ada. Ada, est-ce que vous êtes là Je vous entends, vous êtes oui. loin voilà. Oui,
0: bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Ada. Euh...
4: Bonjour, mesdames, messieurs, dames, je voulais juste vous poser une question. En Algérie, ma mère, elle a une petite cabane avec un puits puis une petite cour, et au milieu, il y a un pied de vigne. Moi, j'en suis partie en 68, et mon père, il l'avait acheté deux, trois ans avant. donc. Et ce pied de vigne, au milieu de la cour, il est le pauvre, il est tout seul dans dans une terre, en plus c'est une terre glaise, je ne vous dis pas. Et, et alors, il a poussé, poussé, donc, et, hum, à tel point qu'il euh, il fait, il, 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 comment, il ombrage toute la cour, et puis il donne du raisin, figurez-vous, et le raisin, c'est comme le chasse-là. Et jusqu'à maintenant, euh, parce que moi, je ne retourne pas depuis très longtemps, mais ma tata du Nord qui va là-bas, elle me dit qu'il donne toujours du bon raisin, et c'est du chasse-là. Comment vous expliquez ça qu'un pied de vigne qui date, on va dire, je ne sais pas, de plus de 60 ans, en tous les cas 70 ans probablement, qui puisse euh, euh, avoir poussé comme ça de 3 mètres de haut, et il a toujours donné du raisin, et en plus il est dans une terre qui est vraiment. Euh, c'est même pas une terre, quoi.
1: Ouais, bah c'est. Mais vous savez, la vigne,
0: histoire, la vigne, hein c'est ouais, une, plante, euh, très une, une ah, plante très résistante, c'est une liane, c'est une plante très résistante qui va chercher très profondément, ça euh, a des racines très très profondes, qui va chercher très profondément l'eau dont elle a besoin, les matières nutritives. Ouais,
4: Court, vous voyez, puis c'est euh, tout autour, il y a du ciment, et c'est un, un petit carré de quoi De 50 sur 50 à bah, peine, vous, vous et depuis dit... plus de 60 ans, c'est incroyable. Et,
1: il est où en Algérie, ce pied de vigne
4: C'est euh, à c'est dans les Aurès c'est le chef-lieu des bah, Orestes. Bon, en... pas... ouais.
1: Ça veut dire que vous en avez pr pris soin, tout simplement, de, de ah, ce pied de tout, vigne
4: non, alors donc les, et les comme elle, elle a dit votre dame là, la, la liane donc ça a poussé, ça fait deux de, deux mètres et demi et plus les branches qui s'étalent ça fait de l'ombre et alors elle a fait juste la seule chose que ma mère a fait c'est que elle, 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 comment les branches elle les a fait tenir sur des fils du fil ou du linge aussi ouais. non, oui
0: ça se fait, ça se, se taille très bien pas, aussi ça se taille très bien, ça vous pouvez la conduire. Vous savez, si vous allez dans les régions viticoles, par exemple, nous on habite dans le bordelais, si vous allez regarder la terre que l'on a, les terres graveleuses, etc. la vigne pousse dans des, dans des, dans des terrains qui sont vraiment très très ingrats. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas besoin du tout d'une bonne terre. C'est une, c'est une plante très très résistante et qui n'est pas du tout exigeante donc je suis pas du tout étonnée Ada que la plante de de de, de votre pays d'origine d'Algérie se plaise dans ces terres euh, très difficiles quoi hein. mais ben, tant mieux hein
1: j'ai trouvé que c'était une très belle histoire et on, on visionnait on visualisait très bien ce ce pied de vigne. En plein milieu de la cour. Merci beaucoup Ada pour votre appel ce matin donc, prenez En Prenez-en de la graine. Dans un instant, c'est Elisabeth qui nous rejoindra. Le temps d'écouter une chanson. Alors, euh, Dorothée Falière, vous aimez bien Christophe Willem. On va écouter. Oui, PS. Bien. Ah bah Écoutez, c'est pour vous. Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct rcf.fr
7: Tu sais si je pars, je me souviens
1: S'en lasse pas, hein, Dorothée Fallière, de cette chanson de Christophe Willem.
0: <rire> J'adore.
1: PS Je t'aime sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior
1: Gormand. Et vous l'entendez avec Dorothée Fallière qui répond à, à toutes vos questions ce matin, encore pendant 12 minutes à peu près. On va accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour. Bonjour Elisabeth.
6: Bonjour Madame. Alors voilà, j'ai le même problème que la dame qui vous a appelé euh, un peu avant, qui a des taches noires sur son camélia. Ah. Moi j'ai ça sur un escalonia. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: Oui, 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 je vois très bien.
6: Alors ça fait justement ces taches euh, noires au milieu, mais elles partent pas. Hein, ces taches noires, elles sont sur les feuilles à l'envers aussi, hein, elles traversent la feuille. Alors, euh, bah, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire.
0: Bah, J'ai un peu regardé, de... là, en attendant. Euh, franchement, je vois pas tellement ce que ça peut être. Alors, ce que je ferai, moi, comme je l'avais indiqué tout à l'heure à Jeannette, je mettrai du, de la bouillie bordelaise. Oui, bah, je vais essayer parce que, un peu. Oui. Parce que sinon, euh, si vous me dites ça part pas, donc ça peut pas être de la fumagine. non, ah non donc, la fumagine, non.
6: Euh,
0: donc... Euh... Parce que l'escalonia c'est quand même une plante, c'est comme le, comme le camélia, c'est des plantes qui sont très rustiques, quoi. ils sont peu malades. Donc moi j'essayerais quand même de mettre un peu de bouillie bordelaise.
6: Eh bien alors écoutez, j'ai à côté, un, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un vinaigrier, ces arbres indigènes qui poussent qui poussent un peu partout et qui fait bah, de l'ombre, hein, parce que maintenant on a besoin d'ombre, hein, on a tellement chaud, alors ah oui. une fois quand il y a un vinaigrier, tout ce qui est a autour... Bah, apparemment, j'ai des élobores, elles meurent pas, j'ai des d'autres Alors, il y a l'escalonia le le, qui est à côté aussi, est ce qu'il y porte préjudice.
0: Oh, pourtant, un escalonia, est... non, enfin, je pense pas. Franchement, un escalonia, peut... c'est très résistant comme ouais. plante. Non, je pense pas. Ça fait très bien que c'est pense...
6: planté, hein, et toujours ouais. très,
0: très beau. Moi, moi ce que, que j'ai quand même envie de vous dire, Elisabeth, nourrissez oui. vos plantes. Voilà, souvent les plantes qui sont installées depuis un certain temps, ben, le fait de les nourrir eh bien, vont être plus résistantes aux maladies. Je ne vois pas trop ce que ça peut être comme maladie, maladie. mais oui. Mettez, mettez, oui. Un, mettez un peu de bouillie bordelaise, ça ne peut pas lui faire de mal et vous, et vous le nourrissez. Oui,
1: très eh bien, ben, voilà. eh bien, je
6: vais faire ça. Ben, merci de vos bons conseils.
1: Merci Avec à vous. Avec plaisir
0: Elisabeth. Au
1: revoir. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Passez un très, très bon week-end. On va continuer. Dorothée, ça n'arrête pas. Hein. Depuis ce matin, décidément, vous ah, avez un que succès. que des
0: problèmes, que oui. des maladies. Oui, mais oh, ils ont oh. de bons
1: conseils aussi et de bonnes réponses. Oui. Bonjour, Josiane.
3: Bonjour à vous deux. Merci.
1: Bonjour, Josiane.
3: Pour cette émission. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien d'entendre de vous entendre parler, d'entendre parler de fleurs. Donc J'aime beaucoup la verdure, les fleurs. et donc Jusqu'à présent, je mettais quand même pas mal de fleurs annuelles, mais donc, souvent, ça demande beaucoup d'eau. Donc, euh, je, je je ne souhaite plus, euh, disons, euh, me gaspiller de l'eau pour me faire plaisir, quelque part. Donc, euh, le, le, je souhaiterais euh, mettre de vivace, mais les expériences que j'ai déjà eues, euh, ce n'était pas très concluantes. Quand j'essayais de mettre des campanules, euh, par exemple, euh, bon, mais ça ne, c'était pas terrible, terrible. Donc euh, là, j'entendais je, votre émission, donc je me suis permise d'appeler pour avoir un peu de conseils, en sachant que je sais, une certaine, surtout pour une, une terrasse, donc euh, si je pouvais avoir des conseils pour vivace en peau et de couleur euh, blanc, rose, Voilà. <rire> voilà.
0: Alors, euh, votre terrasse, elle est en plein soleil
3: euh, Non, c'est euh, nord-nord-nord-est.
5: Euh,
0: Alors, des, en pot, ce qui marche très bien et qui est très solide, c'est les sauges. Alors déjà, les sauges, vous allez en avoir de toutes sortes, de toutes euh, euh, formes. Donc moi déjà, les sauges, c'est des plantes vivaces qui sont très économes en eau. Donc ça, déjà, ça c'est ça, et ça marche très bien en pot. Vous avez les lavandes qui marchent très bien en pot aussi. Vous avez les géraniums vivaces.
6: Ah oui. D'accord. Oui.
0: Voilà. Euh, moi, je suis. Tout à l'heure, on parlait de de jolis noms de plantes. Moi, je tenterai l'éphémère de Virginie. C'est joli, ça. D'accord. C'est très facile.
3: Excusez-moi, j'ai entendu aussi le daphné. Du coup, ça donne envie.
1: La
0: daphné, oui, euh, Alors c'est plutôt, voilà, il faut, faut Par contre, c'est plutôt un petit arbuste. Hein. Alors attention, euh, Josiane, là on est sur une plante qui va prendre un peu plus de place.
3: D'accord, mais j'ai différents endroits à Donc j'ai aussi un petit jardin quoi, par le fait aussi. Euh,
0: la daphné odorante, c'est magnifique. Et vous, et vous, alors c'est une plante qui coûte assez cher à l'achat, hein, parce que une petite daphné, ça peut coûter 30 euros. Mais ça, vous, vous la mettez dans un petit coin d'ombre, ou alors juste le soleil le matin, à côté de la maison, c'est odorant, c'est magnifique.
3: D'accord. Et donc, les problèmes que je rencontre, c'est surtout quand je mettais mes vivaces en pleine terre. Donc, quel est le, le conseil de, de, de plantation, s'il vous plaît
0: Alors, déjà, les vivaces... Beaucoup de vivaces disparaissent l'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, se dit, oh, ben, elles sont mortes. Mais non. Elles sont, elles, elles ont, elles sont parties hibernées. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un terrain un peu souple, hein. Et lorsque vous, au printemps, faites attention de pas trop gratouiller, parce que si votre petit pot de vivace était était assez minuscule, eh bien, euh, la, la, la vivace l'année d'après, elle va pas devenir énorme. Donc, il faut faire attention de bien les repérer avec des petits bâtons euh, lorsque l'hiver arrive et que la la plante disparaît. Ça aime un, des sols un peu aérés et surtout, il faut les nourrir. Souvent, on ah. oublie. Elle, oui, oui, ah, oui, on oui, est en pas. pleine terre, on, on oublie de, de les nourrir. Mais franchement, si vous prenez des géraniums vivaces, des sauges, des goras, euh, la gora, ça c'est très, très facile, des perovskia, des éphémères de Virginie, des phlox, euh, ça ce sont des plantes de soleil mmh. et vous oui. n'aurez absolument aucun problème. C'est vrai que la campanule, c'est plus fragile. Ah bon oui, ah c'est un peu plus fragile. En mais... voyant beaucoup en
3: jardinerie, je me pensais que c'était simple parce qu'au printemps, ça fleurit de, de campagne. Oui, le... donc,
0: ouais, donc on se dit, oh, mais... mais des fois, elles, elles disparaissent. Donc, mm. essayez des, des plantes peut-être plus faciles. Sauge, géranium vivace, éphémère de Virginie, perovskia, phlox, lavande, euh, en colis aussi. D'accord. Euh,
1: voilà Josiane, ça vous fait une bonne liste là. Hein Il y a de ben, quoi bosser.
3: Super, super, super. Et du coup, c'est la première fois que j'appelle. Je suis fort attachée oui. à donc Je veux vous dire de grands merci pour les, les bons moments que vous nous faites passer, la profondeur, euh, la, la beauté de vos personnes.
1: Ah bah, c'est oh, très c gentil. gentil. Merci, merci. Merci beaucoup, Josiane merci à vous. de merci à vous. nous avoir appelé. Merci à vous et vous et vous rappellerez avec grand plaisir on vous accueille tous, tous les jours que ce soit dans je pense donc j'agis ou, ou le vendredi dans, dans prenez-en de la graine tiens un petit point de culture Dorothée j'aime bien ça euh, c'est le Daphné ouais, pour cette plante voilà, ah c'est oui, ah oui, vrai qu'on oui, a tendance en ira. parlant d'une plante avez vous
0: avez, de dire, avez raison faut faire attention de donc. dire ouais.
1: une, une quelque chose ouais. parce que c'est une plante mais non c'est le Daphné ben voilà, c'est un, un
0: Daphné un Daphné odorant voilà, tout à fait mais vous faites bien de me reprendre Mais je vous en prie Dorothée
1: on est là pour ça allez on va terminer avec Marie qui nous a rejoint. Bonjour Marie. Oui, bonjour à vous. Bonjour Marie. Euh, je suis contente que vous me preniez à l'antenne.
3: Je vais aller directement au but parce que je crois que le temps est compté. Euh, J'habite dans le sud de la Bretagne. Mon jardin est exposé au sud. Et dans le jardin, j'ai actuellement un grand fotinia qui est plutôt un arbre, vous voyez, parce que les branches, elles font à peu près... Euh, 3 mètres, 3 mètres et demi d'envergure. Le problème, c'est que, bon, bah ben là, il est en train de nous quitter. <rire> et malheureusement, et j'aurais voulu savoir si je peux le remplacer par un autre fautigna, parce que, il répondait à mes exigences, c'est-à-dire me protéger un peu, j'habite en milieu urbain, de la vue de mes voisins, et donc, il perdait pas ses feuilles l'hiver. Mais est-ce que je pourrais le remplacer par un autre fautigna, ou par quel arbuste qui répondrait aussi à cela?
1: Merci beaucoup, Marie, pour <rire> votre question. Alors réponse courte, de Dorothée, si ben, possible. Un
0: fautinia, oui, vous pouvez tout à fait le, le remplacer par un, un arbre identique, un fautinia. Après, vous avez, euh, en fait, ce que vous voulez, vous Marie, c'est un arbre qui ne va pas perdre ses feuilles, euh, un petit arbuste, ben, l'escalonia par exemple, ça perd pas. Euh, en Bretagne, on a des, on a des, des terrains acides, donc euh, je pense. Après, je connais pas l'orientation de votre jardin, Marie, mais euh, je sais pas, vous pourriez mettre des, un camélia, par exemple, J'en ai
3: déjà deux dans le jardin de beaux camélia. Euh, Et euh, comme il est sud aussi, en
0: fin de vie, là, il a peut-être un peu souffert malgré tout oui, de, il a, de la sécheresse, a, je pense. Oui, il a un peu chaud. Hein. Un, un, un rhododendron. Vous aimez ça, les rhododendrons, Marie Vous pouvez aussi mettre des... Alors, ça n'est pas des, des, des persistants au niveau feuillage, mais en Bretagne, ben, tout ce qui est euh, maintenant les nouveaux hortensia paniculata, ça peut être très gros, ça et peut faire une énorme, une énorme touffe, ça peut, être, ça, ça peut être joli. Vous avez aussi de, tout ce qui est les, les, les Nandina, tout à l'heure on parlait de Nandina, c'est très joli un hein, Nandina ouais. ça peut monter jusqu'à 1m80, ça vous fait des feuillages de couleurs.
1: Et, et vous avez l'embarras euh... du choix, on l'entend Marie. On refera une émission Dorothée sur les plantes vivaces parce que vraiment, alors on a eu plein de messages j'ai pas eu le temps de lire tous les mails mais on en refera une Merci avec Dorothée, plaisir. merci beaucoup Dorothée Fallière, une merci. fois de plus d'avoir Merci, été avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve lundi de 9h à 11h pour, je pense, donc J'agis. Passez toutes et tous un très bon week-end et dans un instant, c'est votre
2: programme local.